0: Bienvenidos nuevamente, queridas amigas y queridos amigos. Venos aquí, en otra oportunidad para reunirnos en este ministerio llamado Un Día a la Vez. Te saluda Daniel Segarra. Y aquí estamos, otra vez dispuestos a abrir la Biblia. Dispuestos a aprender un poco más de Dios. De entender lo que Él ha dejado para nosotros escrito y que a veces ha sido ocultado por... Diferentes motivos que evidentemente no son los de Él, sino de su enemigo. Hoy es un día especial, hoy día es Shabbat, o el día sábado, el día de reposo, el cual es conmemoración de la creación, o mejor dicho, es el sello del de Creador. Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó dice y bendijo el séptimo día porque en ese día terminó toda la obra de su creación estos son los orígenes de los cielos y de la tierra dice Génesis capítulo 2 verso del 1 al 4 tú puedes leerlo no lo estoy interpretando estoy leyendo y encontrarás más de 104 versículos hablando acerca del día de reposo como el sábado y es el único día el cual Dios mismo se para y bendice y el cual determina que será un día de celebración de santa convocatoria. No está hablando de los sábados ceremoniales o de las fiestas o feriados ceremoniales, que también son santa congregación, pero pertenecen a los rituales eh, que eran propios del santuario terrenal. Este, el cual yo te hablo, es el sábado semanal, el que es constante, es, por así decirlo, conforme a la tierra, es eterno, porque... ¿Cuántas semanas han pasado tu vida y siempre hay un sábado? Siempre se repite. Entonces, es algo particular que Dios ha hecho para que Él se encuentre con Él y aprenda, para que tenga intimidad, para que pase un momento con su Creador, dejando todo de lado. El mismo Cristo dice, el sábado no fue hecho por causa de Dios, sino fue hecho por causa del hombre. Y el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Él mismo nos está diciendo que Él es Señor del Sábado. O oh, si Él es Señor del Sábado, entonces yo quiero estar con el Señor del Sábado, que es Jesucristo. Y en estos tiempos, en estas fechas de fin de año, que son una alegoría realmente, y no la verdad, del de periodo en que nació Jesucristo, yo quiero compartir con ustedes lo que la Biblia dice acerca del nacimiento de Jesucristo 500 años antes de que naciera. En el libro de Isaías, en el capítulo 7 versículo 14 dice por tanto el Señor mismo dará señal la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. y en el capítulo 9 de Isaías también dice en el verso 2 el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz a los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos y el verso 6 dice porque un niño nos ha nacido hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y e en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como ves todas sus promesas, son promesas que se cumplieron. Pero ¿qué tiene que ver de repente el argumento sabático con el nacimiento de Cristo? Sencillo. Que la palabra de Dios se cumple. La palabra es eterna. Sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios es para siempre. Su palabra siempre se cumple y su palabra no deja de ser. Por eso el mismo Cristo dice: No pasará, dice, ni un punto, ni una tilde, hasta que todo se cumpla. Pasarán el cielo y la tierra, pero mi palabra dice: No pasará. Y con ese contexto. En el libro de Isaías, capítulo 66, verso 22, tú puedes buscarlo. Encuentras un texto que es revelador, porque dice: Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová. Ojo que aquí Dios está hablando del de futuro, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Oh, está hablando después de los mil años, después que los justos, según el Apocalipsis, habitarán con Él en el cielo. Y dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra ascendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de Shabbat en Shabbat, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Querido amigo, querida amiga, Dios habla de una eternidad, de un tiempo del cual nunca ha habido precedentes, un tiempo del cual no imaginamos en su presencia. Y Él menciona algo que tenemos hoy entre nosotros, algo que ha sido desde la creación y seguirá hasta el final de los tiempos. Y es aquello que Él bendijo, santificó y apartó como su día. Sí, es el único día, es el único tiempo, el único espacio en todo lo que tenemos que Dios ha tomado y ha dicho que es santo. Y es el Shabbat, que es espacio y tiempo, maravillosamente, para los que son científicos o a los que les gusta la ciencia. Es espacio y tiempo Dios nos entrega para congregarnos y acercarnos a Él. Hoy es ese día. Hoy tú puedes dejar todo y dedicarte al Señor. Hoy te invito a participar. Si deseas, puedes hablar con nosotros para colaborar, para patrocinar, para involucrarte en esta obra y para ser parte de este ministerio, para asistir a adorar a Dios hoy en algún lugar donde estés, no importa. Pero hoy es tiempo de tomar la palabra de Dios y hacerla verídica en nuestra vida. El tiempo está cerca y Dios te necesita, a ti y a los que amas. Antes de iniciar nuestro estudio, hagamos una oración. Querido Padre Todopoderoso que estás en el cielo, bendito eres, oh Señor, Creador de todo. Hoy venimos a ti en tu día, santificado por tu palabra. En este día en el cual diste reposo a tus manos por la creación. Y hoy venimos a ti para recibir, Señor, aquella bendición que prometiste. Aquella promesa que has dado, Señor, para todo aquel que quite su pie de tu día santo. Hoy estamos aquí para pedir, Señor, ser santificados por tu presencia y por tu amor. Que tu Espíritu Santo descienda en nuestros corazones y pueda nuestra familia ser salva. Que pueda recibir bendición y provisión de tu mano. Oh Señor, escucha hoy nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con nuestro estudio del Nuevo Testamento, hoy nos corresponde el capítulo 4 de la Primera Carta de San Juan. Este pedazo de este libro es particular. El verso 1 dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan en estos primeros versículos del capítulo 4 invita a todos los siervos de Dios, hombres y mujeres, a probar, dice, los testimonios de Dios. Y las palabras de las personas que vienen a hablar o predicar de Cristo. Isaías capítulo 8, en el verso 20 dice, A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido Dios. Quiere decir que todo, cuanto ellos vengan a decir de Cristo, tiene que estar en armonía con lo que ya se ha dicho. Y Juan va un poco más allá. Porque dice, hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo y estos van diciendo que Jesucristo no vino en carne, que Jesucristo no se encarnó y por tanto cambia su naturaleza. Y hay muchas congregaciones, por así decirlo, que tienen ese concepto. La naturaleza de Cristo no está conforme a lo que ha declarado la Escritura, porque la naturaleza de Cristo está eh, preexistente en las escrituras desde el comienzo de ellas está allí algunos dicen no, es, él vino como un ser divino por eso no pecó no, él se encarnó pero mantuvo todo el poder de Dios no, él no es un, este, un coexistente con Dios sino que ha sido creado y muchos más argumentos a la luz de la escritura tenemos que él era coexistente con Dios pero al dejar su naturaleza divina y pasar a ser parte de la humanidad, un hombre como tú y como yo, de carne y de hueso, Él deja todo por venir a rescatarte. Y es solamente la comunión con Dios lo que hace que permanezca en el poder de Dios. Y es el Espíritu Santo que viene a morar en Él el que da ese poder. Por eso tantas madrugadas de oración, tanto ayuno para estar en comunión directa, para mostrarnos de que sí es posible andar en los pasos de Dios y ser perfecto, y a través de esa perfección no morir en pecado. Pero nada podemos hacer sin Él. Esa es su declaración. Y Él es consciente que solo la comunión con el Espíritu Santo diariamente hará posible esto, porque uno como hombre no puede. Necesitamos la ayuda divina, y es lo que Cristo vino a demostrar. No es un tema que quiero profundizar en este momento. Pero te diré que Cristo fue tan hombre como tú y como yo. Consciente de nuestras necesidades. Tanto corporales como espirituales. Por eso todo aquel que se levante a decir que Jesucristo nos encarnó. Que no conoce nuestras necesidades. Es parte de los que se llaman el Anticristo. El cual actúa en los hombres por causa del enemigo de Dios. Para confundirlos, para perderlos. Por eso... Todo lo que tú quieras aprender de Dios o lo que te digan de Dios, compáralo a la luz de las Escrituras y hallarás la verdad. El verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan las cosas del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ah. Juan ahora está haciendo una diferencia entre dos grupos nuevamente. En el capítulo anterior decía que hay unos que son hijos de Dios y otros hijos del diablo. Y ahora dice, hay algunos que tienen el espíritu de verdad y otros tienen el espíritu de error. Y aquellos que no escuchan la palabra, que no escuchan el mensaje... Esos tienen el espíritu de error y ellos son del mundo. Por eso hablan las cosas del mundo y no oyen las cosas o las palabras de Dios. Vosotros oye Dios y han vencido al maligno, dice. Ahora, la pregunta es, ¿en qué bando estás tú? ¿En el que oye la escritura o en el que oye las palabras de los hombres? ¿En qué bando o a qué linaje perteneces? ¿Cuál es tu familia? Celestial, claro. ¿Cuál es? Hoy debes decidir, porque la carta de Juan no es una sentencia, es una advertencia, es una exhortación, es una invitación para que rescates a tu familia del dolor de la pérdida eterna. El verso 7 continúa diciendo, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados tal cual leímos en Isaías Dios prometió y cumplió envió a aquel a quien nos redimiría Aquel en que posaría no solo su poder, sino también todos los pecados del mundo. Aquel que coexistía con él, entregaría toda su divinidad para hacerse hombre. Quien que cayera sobre él, clavado en una cruz, toda la ira de Dios contra el pecado. Imagina eso. Imagina el horror de tener que castigar a un inocente a causa del pecado de otros eso es lo que pasó eso es lo que hizo Cristo por ti y por mí recibió el castigo la furia de su mismo Padre por el pecado por nosotros y hoy te extiende su mano y te dice ven ven porque Dios es amor siempre lo ha sido y los que siguen al mundo no lo ama por eso el Señor te dice ven sígueme a mí demuestre el amor que hay por mí en ti y ese amor compártelo a otros porque el que no ama no ha conocido a Dios y la maravillosa gracia de Dios se muestra en que nos amó y nos amó tal punto dice y no porque nosotros le amásemos primero y le buscásemos sino que él nos amó tanto que él mismo dio a su hijo aquel que estaba en su presencia aquellos que eran eternos esos tres individuos allí en la eternidad del universo coexistiendo por una sola vez en la eternidad se separaron se resquebrajó eso para que aquel se encarnara en nosotros y fuese llamado hijo de Dios o hijo del hombre el verso 11 dice amados si Dios así nos ha amado también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha sido dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan termina este capítulo dándonos una perspectiva exacta de que Dios es amor. Y lo repite constantemente. Pero así también nos insta a que ese amor sea perfeccionado en ti. ¿Y cómo se perfecciona el amor de Dios en mí? Yo sé que Dios me ama, ¿sí? Ah, ese amor se perfecciona, se hace ideal, cuando sabiendo que Dios nos ama, nosotros transmitimos ese amor a nuestro prójimo. En esto conocemos que permanecemos en Él, porque Él nos ha dado su espíritu un espíritu de amor, de valentía, de dominio propio, ¿verdad? ¿Es esto lo que Dios está diciendo a través de su Escritura? Oh, para que puedas ser perfeccionado en mi amor, dice, para que puedas amar a tu prójimo, tienes que tener el Espíritu Santo en tu corazón, ese mismo espíritu que Cristo pedía madrugada, tras madrugada y en ayuno, ese mismo espíritu que Cristo recibió cuando fue bautizado. Y... Cuando hace la última cena con ellos, donde instituye la Santa Cena del Señor, Él dice, ejemplo he dado. Entonces descubrimos hoy que Cristo a través de su Espíritu Santo puede perfeccionarnos en su amor y esa perfección se va a visualizar en los hechos y actos en nuestros prójimos en los que están cerca, en los que se nos cruzan en el camino y en nuestra vida, y que reciben a través de nosotros la palabra de Dios, a través de actos de provisión, de ayuda, de amor, de muestras de cariño y de palabras de aliento. Esto es pues la perfección del amor en nosotros, la perfección del amor de Dios. Y esa perfección nos hará tener confianza, que cuando llegue el día final, cuando nos toque cerrar nuestros ojos, cuando nos toque descansar, estaremos listos para el día del juicio. Cuando Cristo nos levante de los muertos y nos presente delante de su Padre y diga, este es mi amigo, esta es mi amiga de la cual te hablé, estos son mis hermanos por los cuales me sacrifiqué. Por eso hoy entiende que si amas a Dios, el temor de cumplir o de tener los mandamientos de Dios sobre tu espalda como una carga desaparece. Porque no tienes que temer a Dios, sino amarle. Porque en el amor está el verdadero triunfo de la esperanza y de la confianza en Dios. Y ahora tienes un motivo claro para amarle. ¿Sabes cuál es? Que Él te amó a ti primero. Él te amó a ti primero. Por eso debes amarle. Por eso entregó a Jesucristo. Y sabes cómo demuestras amar a Dios, amando a tu prójimo. Ámale a aquel que puedes ver, que puedes palpar, que puedes ayudar. Y hoy comparte, no solamente se trata de ser bueno, sino de mostrar los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Es decir, estar en comunión con Dios te hace bueno y te hace salvo. Hoy el Señor te invita, hoy el Señor te llama. No esperes más, ven a sus brazos, ven a Él, para que puedas sentir el verdadero gozo de la vida en su comunión. Que el Señor te bendiga.